0: İyi haftalar akıttıya karşı ya, bu hafta gene haddim olmayan bir konuya gireyim dedim. Ee, bu konuda herkes tabii gayet e, derin yorumlar yapıyor, herkesin kendince bir fikri var. Ee, ben gene derin yoruma falan girmeyeceğim. Politik e, şeyler, e, stratejiler, taktikler falan e, önermeye de kalkışmayacağım. Sadece tartışmakta olduğumuz şeyin arka planında... Ne gibi kavramlar var? Bu kavramları biz nasıl kullanıyoruz? Nasıl bol keseden kullanıyoruz? Belki de biraz bu işin e, teorik geri planını anlarız diye. Neden bahsediyorum? Tabii ki yeni seçim kanununda. Şimdi bir sürü insan e, yeni seçim kanunu önerisini, Cumhur İttifakı'nın e, meclise getirdiği öneriyi e, çeşitli yönlerinden eleştiriyorlar hakları da var Çünkü hakikaten son anda yapılan her zaman olduğu gibi son anda yapılan ve iktidardakilerin avantasını olacağı garantili bir takım değişiklikler ya da garantili mi Çünkü benim de ciddi alıp dinlediğim bir takım yorumcular diyorlar ki yahu öyle görünüyor ama ellerinde de patlayabilir ha diyorlar ki bu da doğru Çünkü Seçim barajını yüzde yediye çekmek MHP eğer yüzde yedinin üstüne çıkamazsa çıkacağının garantisi kesinlikle yok. E, bu defa e, iktidar blokunun e, zararına da çalışabilir. Ama e, şurası kesin yine yorumculardan duyup anladığım bu kendi yorumum değil. E, şurası kesin ki şu anda muhalefet bloku içinde yer alan bir takım küçük partiler, deva partisi, gelecek partisi. Demokrat Parti'yi zaten saymayalım. Yani var mı yok mu belli değil ama Saadet Partisi. Ee, bunlar hakkında baya bir e, idam fermanı gibi. Yani %7'yi bu dördünden hiçbiri, evet, dördünden hiçbiri geçemeyeceği için e, ve ittifak meselesi de bu kanunda e, biraz karıştırılmış olduğu için e, onların... E, meclise vekil sokma şansları giderek azalıyor Eğer bu tasarı yasalaşırsa peki bunun dışında ne gibi sürprizler var Allah Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda sürpriz yok Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı ama yedi aday içinde en çok oyu alanı olsun filan gibi bir noktaya çekme şansları yok anayasayı değiştirmeden şu anda anayasayı e, referandumsuz değiştirme şansları da yok Dolayısıyla yetmiş olsun e, orada olanlar oluyor zaten e, şimdi ama bütün bunları bir yana bırakalım Çünkü benim konuşmak istediğim şey bu değil e, benim konuşmak istediğim konu gene e, biraz e, kavramların geri planları ile ilgili hepimiz gayet iyi biliyoruz bana da ilkokuldayken yurttaşlık bilgisi dersinde okutulurdu ki iki türlü demokrasi vardır bunlardan bir tanesi doğrudan demokrasidir bir tanesi de temsili demokrasidir doğrudan demokraside insanlar işte ikide bir referandum yapılır her şey halka sorulur onun sonucuna göre davranılır ama hem şu anda elimizdeki birimler yani ulus devletler ve onların nüfusları çok büyük olduğu için hem de uğraşılan konuların sayısı çok son derece fazla olduğu için öyle de bir referandum yapma diye bir şans pek yok. Kala kala elimizde bir İsviçre kaldı. İsviçre'nin ne kadar demokratik bir yer olduğu tartışma götürür. Demokrasinin icat edildiği yer olan Antik Yunan'da da her konu referandum yoluyla çözülmezdi. Orada işler biraz daha karışıktı. Çünkü bizim bildiğimiz anlamda seçim de pek yapılmazdı. Özellikle Atina'da. Genellikle kurağa çekilirdi. Neden? Çünkü birçok devlet görevini işi gücü olan insanlar almak istemezlerdi de ondan. Yani işinizi gücünüzü bırakacaksınız ve ne bileyim şehrin, Atina'nın şu işlerine bakacaksınız bir süre. Yani bunu kim ister? Dolayısıyla kimse gönüllü olmazdı. Başkaları size aday gösterirdi. Sonra kurayla üstünüze kalırdı. O bela. E, tabii zaman içinde demokrasi de gelişti haliyle ve bu tür görevler avantası olan işlere dönüşmeye başladı. Bu defa iş tersine döndü. Yani herkes hevesli olmaya başladı. Yani bir kere seçilirsem ben buradan malı götürürüm diye ve bildiğimiz anlamda seçimlerde böyle başladı. Ama zaten Atina demokrasisi bitti gitti. İşte Antik Roma Cumhuriyeti bir bir süre sürebildi. Ondan sonra imparatorluğa dönüştü. Ondan sonra çok uzun bir süre zaten seçim nedir bilmedik. Ta ki 17. yüzyılda İngiltere'de işte o meşhur 1640 ve sonra 1688 devrim birlikte e, parlamento denilen şey çalışır bir mekanizma olana kadar. Orada da olan zaten kelimenin tam anlamıyla bir temsili demokrasi, monarşi kırmasıydı. E, yani krallık sürüyordu. E, bir de parlamento vardı yanında. Ve İngiltere tarihi 17. yüzyıldan beri bu dengenin sürekli parlamento lehine adım adım bozulmasının tarihi. Demek ki temsili demokrasi. Yani biz bir şekilde temsil edilmeliyiz. E, temsilcilerimiz olacak. Bu temsilciler kimler olacak? Bizim seçtiğimiz insanlar olacak. Demek ki seçim çok önemli bir şey. E, şimdi Fırat'ın özür dileyerek şu temsil kelimesinin iki anlamı üzerinde biraz oynayayım istiyorum. E, belki hatırlayanlarınız vardır. O geçenlerde e, dönem bir takım dolaplara tiyatro denilmesine çok kızmıştı. Yani tiyatroyu niye aşağılıyorsunuz böyle diye. E, e, temsil de böyle bir kelime maalesef. Yani e, temsil dediğimiz zaman bir yandan e, bir İnsan grubunun bir müessesede başka birilerine kendini temsil etmeye etkisi vermesinin hikayesi. Ama başka bir açıdan da bir oyun sahnelemek, bir şeyi temsil etmek. Böyle bir ikili anlamı var temsilin. Ayrıca sadece Türkçe'de yok, başka birçok dillerde de böyle. Dolayısıyla biz temsil dediğimizde aslında bir tiyatro oyununda, oyununu da anlıyoruz. Ya Sınavada olabilir çünkü orada da temsil var. Kısa bir ara verdik e, çünkü nedense e, Berlin havası bana bir oyun oynadı ve aydınlanma çağına girdik. Arkadan güneş parlamaya başladı. Bir durup perdeyi kapatmak zorunda kaldım. Dikkatini çekecek olan dikkatli arkadaşlar e, ne oldu acaba da böyle bir sıçrama oldu diye merak etmesinler diye belirtmek istedim. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Efendim, e, temsil dolayısıyla iki anlamlı. Yani e, gerçekliği e, herhangi bir sanat üzerinden, performans sanatı üzerinden temsil etmekle e, bir e, politik birimi, halkı, seçmenleri e, bir kurumda temsil etmek arasında sadece kelime benzerliğinin ötesinde başka benzerlikler de var. Mesela çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. E, parlamentolarda yapılan görüşmelerin çoğu aslında bir temsil niteliği de taşıyor. Yani parlamenterler vekiller e, halkı ya da şunu ya da bunu onun adını biraz sonra koyarız. E, parlamentoda temsil etmelerinin yanı sıra orada belli konuşma kuralları e, belli vücut dilleri, belli kıyafet şartlarına uyarak aslında bir de temsil sahneye koyuyorlar. Bu temsil ister istemez yapılan bir şey. Fakat belli durumlarda, özellikle parlamentonun çok da fazla bir işleminin kalmadığı durumlarda bazen komik özellikler de taşımaya başlıyor. İşte bunun çeşitli örneklerini gördük. E, ne bileyim mesela e, iktidar partisinin üyeleri, bir kanun tasarısına evet oyu veriyorlar yanlışlıkla. Sonra veriyorlar ki muhalefet vermiş önergeyi filan. Ondan sonra onu değiştirmek için çeşitli numaralar yapılıyor. Bu bir temsil. Yani tiyatro oyunu olarak sahneye koysak insanlar buna gülerler. Ya da orada yapılan son derece ateşli ve belagat yüklü nutukları düşünün. Bunlar da birer temsil. Ee, yani hem bizi temsilen konuşuyor birileri orada ama hem de bir temsil veriyor. Dolayısıyla bu paralelliği kurduğum için kimse buna gücenmesin. Şimdi bu temsilin e, biraz iç yapısını anlamaya çalışalım. Ee, bizi temsil edecek olanları biz seçiyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? İşte belli periyotlarla tekrarlanan seçimler yoluyla etmiyoruz. Bunlar şu anda Türkiye'de yaşadığımız durumda ve dünyanın çoğu yerinde yaşanan durumda bir takım siyasi partilerin yani aynı görüşü savunan bir insanlar grubunun gösterdikleri adaylara oy vermek şeklinde oluyor. Yani şu partiye ya da bu partiye oy veriyor. Bu partiler ve bu partilere oy vermek onların taraftarı olmak genellikle Politik tercihler ya da ideolojik tercihlerle ama çoğu kez de e, duygusal tercihlerde olabiliyor. Yani bakıyorsunuz işte adamın tipinden hoşlanıyorsunuz. Ona oy veriyorsunuz. Ya da çok iyi konuşuyor. Oy veriyorsunuz. E, bir takım vaatlerde bulunuyor. için için biliyorsunuz o vaatlerin hiçbiri tutulmayacak ama olsun. Verdiği vaatler şık görünüyor. Oy veriyorsunuz. E, Dolayısıyla burada da bir temsil hikayesi var. Yani iki anlamlı temsil hikayesi var. Ee, peki nasıl oy veriyorsunuz? Ha işte orada işler değişiyor çünkü bir sürü farklı seçim sistemi var. Ee, Türkiye'de şu ana kadar uygulanan bir nispi temsil sistemi vardı, yani orantılı temsil sistemi vardı. Ee, şimdi anladığım kadarıyla Yine getirilmeye çalışılan seçim sisteminde bu nispi temsilden biraz kayarak neye dönüşecek? Daraltılmış bölgeli sisteme dönüşecek. Yani bölge bölge seçeceğiz ama her bölgeden bir milletvekili değil de belli seçim bölgelerinden belli sayıda milletvekili çıkarılacak. Eskisine göre farkında bunun e, eskiden de seçim bölgeleri tabii ki vardı. Ama şimdiki durumda e, çıta şeyden yana doğru bükülüyor. E, en büyük partiden yana bükülüyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi hala en büyük parti olduğunu zannediyor. Kısmen haklı da olabilir. Yani çok daha emin değiliz en büyük partinin kim olduğundan. ve onun bir şekilde eteğine yapışmış, yoluna devam eden Milliyetçi Hareket Partisi de buna bir şekilde evet demiş. Ee, uzun vadede bu kendisinin aleyhine olması da rağmen. Bir seçim barajı vardı. Ülkede %10'un üstünde almamış olan partiler hiçbir şekilde e, temsilci gönderemiyorlardı. Şimdi o aşağı çekiliyor. Neden? Çünkü MHP'nin %7'nin yüzde yani %10'un üstüne çıkamayacağı artık herkes tarafından kabul edildi. MHP'yi kurtarabilmek için yediğe indir diyor. Yetecek mi? Yetmeyebilir diyor bir sürü yorumcu. E, bence de çok yetecekmiş gibi görünmüyor ama hadi diyelim e, Devlet Bahçeli ve etrafındaki e, onun stratejistleri e, böyle bir hesabı yaptılar diye umalım. Yani yanlış yaptıklarını umuyorum ben tabii ama belki de yapmışlardır. E, Böyle bir değişiklik var. Bu iki durumda da farkındaysanız sistem her zaman büyük partiden yana. Büyük partinin lehine yani ne kadar büyükseniz o kadar daha fazla temsil ediliyorsunuz. Sadece büyüklüğünüz oranında değil. Büyüklüğünüzün üstünde bir oranda temsil ediliyorsunuz. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iktidara geldiği seçimlerde e, kendisi e, %50 ne beyo altında bir oy almasına rağmen %50'nin üstünde milletvekili temsil edildi. Sonra bu sistem birkaç kere değişti. E, kaç kere değiştiğini artık ben de unuttum. Yani hatırlayanlar hatırlamayanları hatırlatsın. E, yani hangi sistem işlerine geliyorsa o ona doğru çevirme gücü. Çünkü %50'nin üstünde oldukları için meclislerde hep onların elindeydi. Fakat e, bu nisbi temsil e, sistemi hep vardı. Şimdi nisbi temsilden daraltılmış bölgeye doğru gidiyoruz. Çünkü şu anda işlerine öylesi geliyor. Ya da işlerine geldiğini zannediyorlar. E, çok eskiden yani benim bayağı bir inşiliğimde e, nispi temsil sisteminin bir de milli bakiyeli versiyonu vardı. E, biz solcular bunu pek sevmiştik çünkü e, yani bölgelere göre milletvekili çıkarıyorsunuz. Bir de aldığınız ama milletvekili çıkarmaya yaramayan bir tek boylar var. Bunların hepsi bir havuzda toplanıyor ve ülke çapında bölgeden değil ülkenin tamamından Belli sayıda milletvekili çıkarabiliyorsunuz. Artık bu. E, milli bakiye dedikleri o. Bakiye artık demek. E, yani milli artık üzerinden. E, peki neden biz bunu sevmiştik? Çünkü Türkiye İşçi Partisi, yani o zamanın tek sol partisi seçimlere giren, e, bu sayede bir sürü milletvekili çıkarabilmişti. Tabii ki bir sonraki seçimlere bu sistem değiştirildi. Yani nereden çıktı bu? Adamlar 15 milletvekiliyle geldiler. Bir de meclisi haraca kesiyorlar. Çünkü çok aktifti Türkiye İşçi Partisi o zamanlar. Meclis konuşmaları filan sürekli olay yaratıyordu. Dolayısıyla hemen değiştirildi sistem. Zavallı Türkiye İşçi Partisi 15'ten 2'ye filan düştü diye hatırlıyorum. Bu 60'ların sonları. Seçim sistemi dediğimiz şey zaten tam da böyledir sadece çoğunluk sağlamak için değil, beni rahatsız nerede de çıkıp şurada konuşamasın kardeşim, diye de değiştirilir. Sürekli oynanır. Peki, bunun adil bir yolu yok mu? Valla adil bir yol arayanlar oldu. Ömrleri vefa etmedi. Bunları arasında benim en ilgimi çeken, politik olarak herhangi bir şekilde kendisiyle anlaşmamış olmama rağmen bir zaman. E, merhum Adnan Kahveci'dir. E, adamcağız bir trafik kazasında ki e, pek de e, tekin bir trafik kazası değildi diyelim ama kimi suçlayacağımız belli olmadığı için çok da fazla üstünde durmayalım. E, yani biraz şaibeli bir hikayedir Kahveci'nin hükmü. E, tam doğu sıralarda yeni bir e, seçim kanunu hazırlamakta olduğunu biliyoruz. Hatta detaylarını da biliyoruz. Ee, hazırladığı seçim kanunu e, daraltılmış değil, dar bölge seçim sistemiydi Hatta tam olarak adını vereyim, dar bölge, The Haunt, şimdi de var bir The Haunt adı geziyor. Kimse bu The Haunt çok e, şey bir arkadaşmış, önemli bir arkadaşmış, her bir kişi ise. E, the Haunt, ve iki tur Yani çok basitçe şöyle. Aslında çok basit bir sistem. Basit olduğu için pek sevilmiyor zaten. Çünkü herkes anlayabiliyor. E, bu işi herkes anlayamamadı ki e, insanlar kazığı nereden ve nasıl yediklerini göremesinler. E, o yüzden karıştırmayı sever bizim siyasilerimiz. E, bu kahvecinin hazırladığı da çok şeydi, anlaşılır bir sistemdi. O da şu, 600 milletvekili mi çıkacak? Ülke 600 seçim bölgesine bölünür. Aşağı yukarı eşit sayıda seçmeni olan. Burada partiler seçime girerler. Sonra en çok iki oy, %50'nin üstünde alan seçilmiş olur zaten. Ama %50'yi tutturamadıysa hiç kimse, en çok oyu alan iki kişi arasında ikinci tur yapılır. Yani şu anki cumhurbaşkanlığı seçiminin her milletvekili için tek tek yapılan hali. Çok basit. Çok da adil. Çok da adil ve çok da basit olduğu için kimse sevmiyor. Kimsenin işine gelmiyor. Çünkü çok basit bir sebep var bunun. Eğer bu yöntemle bütün bir meclis oluşur ise Seçilen milletvekillerinin esas bağlılığı, esas sorumluluğu kendilerini seçen sınırlı sayıda insana olacaktır. Halbuki bunun dışındaki bütün sistemlerde kendilerine aday gösteren sisteme yani partiye yani şu anda Türkiye'de gördüğümüz pek muhtena örneğiyle o partilerin genel başkanlarına bağlılar. Adam Mendeleus zamanında e, ne demişti hatırlar herkes. Ben Demokrat Parti listesinden odunu aday göstersem seçilir. Niye ki çok odun seçildi Türkiye'de o zamandan beri. E, i̇sim vermekten imkina idi. E, ama yani biraz düşünürseniz e, birçok isim hatırlayacaksınız ya da göreceksiniz. Ne demek odunu göstersem seçilir? Çünkü insanlar partiye oy veriyorlar, kişiye oy vermiyorlar. Ve o yüzden de o sistemlerle, o seçim sistemleriyle seçilenler partilerine bağlılar. Partilerinin başkanına bağlılar. O ne derse onu yapacaklar. Kendilerini seçenler ne derse onu yapmayacaklar. Çünkü kendilerini seçenler kim zaten? Belli değil ki. Millet seçiyor onları, milletvekili. Ama millet diye biri yok. Millet diye konuşan bir özne yok ortada. Millet onlara şöyle yap demiyor. Biz her seçimden sonra şu yorumları görüyoruz ama. Efendim seçmen tercihini şu yönde kurmam. Kim bu seçmen ya? Seçmen diye birim mi var ortada dolaşan? Birine yüzde otuz oy veriyor. Seçmenin yüzde seçmen otuz şuna desteğini verdi. Hayır, oy kullanabilen nüfusun yüzünden 30'unu ona oy verdi. Bu kadar basit. Ama hayır, biz hayali bir seçmen karakteri yaratarak, öyle bir biri varsa, öyle bir özne var, öyle bir birey varmış gibi, onu yaratarak çeşitli mesajlar, merhabalar, yol göstermeler ve yön göstermeleri icat ediyoruz ki aslında o seçilen kişinin başkanı ne derse onu yaptığını gözden gizleyelim. Ha bunun bozulduğu durumlar yok mu var tabii Ama kötüye doğru bozulduğu durumlar var. Tarihimizde birkaç kere gördük. Bir takım milletvekilleri para, ikbal, bakanlık karşılığı partilerinden ayrılıp başka şeyler yapabiliyorlar. Ve üstelik kendilerini seçenlere de büyük bir kazık atmış oluyorlar. Çünkü kendilerini seçenler o partiden aday diye onları onları oy vermişlerdi. Kişiliklerine vermemişlerdi. Ee, dolayısıyla kazık da atmış oluyorlar seçmenlerine ama önemli değil. Çünkü o kazığı attıktan sonra artık ikbal hiçbir şey olmasa milletvekilliğinden Emeklilik ömrü boyu gelir karşılığında bu ne yapabiliyorlardı. Ee, şimdi bu bu dar bölge sisteminde bunu yapmak çok mümkün değil. Çünkü diyelim Türkiye'de 40 milyon seçmen var. Hadi hatırlımız için 60 milyon diyelim. Ee, bunun 600 milletvekili çıkaracağını düşünün. Yüz bin kişiden bir milletvekili çıkıyor demektir. Aşağı yukarı o yüz bin kişilik grupları ayarlı oluşturamazsınız ama üç aşağı beş yukarı bunu yapmak mümkün. Yüz bin kişi bir kişiyi seçiyor. O yüz bin kişinin 40 bini birine, 30 bini birine, 20 bini birine, 10 binde birine oy verdiyse en çok oyu alan 40 bin ve 30 bin olan kişi bir kere daha giriyor. O zaman mecburen biri 51 bin alıyor ya da 50 bin bir alıyor. Oy. İster istemez. E, dolayısıyla kendilerini seçenler belli. Ben milletimin temsilcisiyim. Yok öyle. Sen şuradaki yüz bin kişinin temsilcisisin. Tam da o yüzden o yüz bin kişinin iradesine uymak zorundasın. Parti başkanının değil. Ya da parti merkez yönetim kurulunun değil. Merkez Yürütme Kurulu'nun değil. O yüz bin kişiye tabi olmak zorundasın. Tam da bu yüzden Türkiye'de politikacılar bu sistemi sevmediler. Tam da bu yüzden bu sistemi öneren Adnan Kahveci zavallı diye bu sistemi resmi olarak önermek, kısmet bile olmadı. Peki ben bunu kafamdan uydurmuyorum. Ya da Adnan Kahveci söyledi diye de uydurmuyorum. Ee, bu, Başka bir koşul altında önerilmiş miydi? Uygulanmış mıydı? Evet. 1871 yılında Paris Komünü'nde uygulanmıştı. Yani Paris'i e çeşitli işte Paris'te arondisman ya da komün diye bilinen bölgelere ayırıp o bölgelerin her birinden bir temsilci çıkararak Paris Komünü'nü oluşturdular. E, ve Marx da e, yine 1871'de Paris konumunun üzerine yazdığı iki uzun makaleden oluşan, sonra bir kitaba dönüşen Fransa'da iç savaşta, bu sistem hakkında uzun uzun görüşünü belli etti. Yani demokrasi denilen şey, temsili demokrasi denilen şey aslında bir sürü kusur taşımasına rağmen olabilecek en anlamlı sisteminin bu olduğuna. Hükmetti ve bunu yazdı. Dolayısıyla Adan Kahveci ile Karl Marx arasında böyle bir yakınlık bile var. E, apayrı dünya görüşlerinin insanları olsalardı. Bir e de zaklın yolu bir diye düşünelim. Bunun böyle olduğunu bugün seçim kanunları hazırlayanlar, onlara evet ya da hayır diyecek olanlar bilmez mi? Bilirler tabii. İşlerine geldi. Seçim sistemi zaten ülkemizde Laçka'ya dönmüş durumda. Her seçimden önce bir kere değiştirilecek. İktidardakiler nasıl hoşlarına gidiyorsa oyuna doğru bükecekler. Bazen de beceremeyecekler, yanlış adım atacaklar. Böyle olacağını umarım. Ama eğer temsili demokrasi bir şekilde makule yakın bir sonuç verecekse aslında en makul yol budur. Yani oturalım seçmen sayısını temsilci sayısını bölelim. Her bölgeden bir temsilci çıkaralım. Bunların arasında en çok oya alan ya doğrudan seçilsin insanlar ve kendilerini seçenlere karşı sorumlu olsunlar. Partilerine ya da başkanlarına değil, onların iradesini yansıtsınlar ya da en çok oyu alanlar bir daha ikinci bir tura gitsinler ve orada seçilsinler. Ee, bunun devamında Marx'ın önerdiği başka şeyler de vardı. Mesela e, bu temsilciler en yüksek işçi ücretinin üstünde ücret alamasınlar. Yasama ve yürütme mutlaka biri diğerinin içinden çıkarak oluşsun. Şimdi bu geldiğimiz gibi e, yukarıda bir e, irade canının istediğini seçilmiş olsun olmasın yürütücü olarak atayaması. Ve Marx'ın eklediği çok da önemli bir şey vardı. Bu yolla seçilsinler ve kendilerini seçenler tarafından her an görevden alınabilir olsunlar. Yani ne zaman kendilerini seçenlerin iradesini temsil etmekten vazgeçerlerse o seçenler kendi aralarında belli bir oy oranıyla belli bir sayıda imza toplayarak o seçimin yenilenmesini talep edebilsinler. O sununcuyu ya da milletvekili bu maaşlarının kısıtlanmasını önerecek halimiz yok. Çünkü hiçbir meclis bunu kabul etmez. Bu ancak gerçekten bir meclise yapılabilir. Hadi onları bir yana bırakalım. Ama Daraltılmış değil, dar bölgede bir çoğunluk sisteminin iki türlü olarak uygulanmasını savunmak şu anda demokrasi adına yapabileceğimiz en iyi şeydir. O yüzden benim nazırımda şu anda getirilmiş olan seçim sistemi önerisi hiçbir hüküm taşımıyor. Ha bunun üstüne tartışılacak, oylar verilecek falan bir şey yapılacak. Yani bu önerileri, benim yaptığım öneriyi, kahvecinin zamanında yapamadığım öneriyi, Marx'ın zamanında söylediğini, kimsenin ciddiye alacağını savmıyor. E, kimsenin avantajına değil çünkü. Ama unutmayalım, temsili bir oyun, bir hoşluk, bir performans olmaktan çıkarıp, gerçekten Oy verenlerin, seçmenlerin temsil edilmesi anlamına getirmek istiyorsak, savabileceğimiz en anlamlı sokak tam da budur.